Sebastian sah den Engel nicht. Autor, Hubert Schepers beim Sprecher handelt es sich um eine Computerstimme. Ab und zu vorkommende Aussprachefehler, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen sind leider unvermeidlich, aber trotz dieser Unzulänglichkeiten ist der Text im Allgemeinen gut verständlich. Ein Roman in 14 Folgen. Folge 8. Achtes Kapitel. Voller Zuversicht ließ sich Sebastian im April an der Aachener Hochschule immatrikulieren. Als Hauptfach wählte er Anglistik und als Nebenfach Romanistik. Der Berufswunsch blieb auch weiterhin das Lehramt an Gymnasien. Er kam also mit seiner Planung diesem Ziel schon etwas näher. Ein Vorlesungsverzeichnis wurde Sebastian in die Hand gedrückt und er konnte sich die Kurse aussuchen, die er belegen wollte. Auf einem Computerformular musste er diese angeben und die Unterlagen bei der Hochschulverwaltung einreichen. Nach einigen Tagen bekam er sie abgesegnet zurück und musste dies, als Nachweis für die zukünftigen Zwischenprüfungen, in sein Studienbuch abheften. Er begab sich zu den Hörsälen in die Vorlesungen. Jetzt war Chaos und Überfüllung angesagt. Manchmal gab es weit über 500 Studenten in einem Saal, der höchstens der Hälfte dieser Anzahl Platz bot. Auf Treppen und Fensterbänken ließ man sich nieder. Fast hätte man ein Fernlas gebraucht, um überhaupt den Hochschullehrer noch sehen zu können. Die Unterrichtsräume lagen über die gesamten, westlichen Stadtbezirke verstreut. Es erwies sich als äußerst schwierig, zur rechten Zeit im richtigen Raum zu sein. Außerdem fanden immer wieder kurzfristige Veränderungen statt, die zu spät oder überhaupt nicht bekannt gegeben wurden. Manchmal hatte Sebastian den Eindruck, dass es das Hauptziel dieses Studiums war, das Improvisationsvermögen der Wissbegierigen zu steigern. Diese riesige Lehrfabrik, die eigentlich dazu bestimmt war, die Studenten zu stimulieren, war aus den Fugen geraten. Man hatte versäumt sich rechtzeitig mit dem Problem der Überfüllung auseinanderzusetzen. Die geburtenstarken Jahrgänge stürmten jetzt die Pforten der Universitäten. Die Zahl der Immatrikulierten und derer, die sich mit dem Gedanken trugen, in naher Zukunft ein Studium aufzunehmen, stieg unaufhörlich weiter. Eine zufriedenstellende Lösung schien in absehbarer Zeit nicht in Sicht. Für Sebastian begann eine unglückliche Zeit. Von Gott und der Welt verlassen fühlte er sich und irrte ziellos durch die Hörsäle und Seminare. Der Engel war der Überzeugung, dass er eingreifen müsse. Es sollte für Sebastian ein schwerer Schock sein, denn nur ein solcher würde bewirken, dass er sich neu orientierte. Um seine Enttäuschung über das Studium erträglicher zu machen und seine Frustration, die er tagsüber erlebte, etwas abzubauen, stürzte Sebastian sich ins nächtliche Vergnügen. Eines Abends, in jenem April, kam er sehr spät nach Hause. Er schloss die Haustür auf und oben im Treppenhaus, auf der letzten Stufe, stand sein ältester Bruder. Am Geländer hielt er sich krampfhaft fest. Mittlerweile war er schon 35 und noch immer unverheiratet. Zu einem eingefleischten Junggesellen hatte er sich entwickelt. Er fragte Sebastian, ob er auch all die ihn bedrohenden Soldaten und die schwer bewaffneten Polizisten vor dem Haus gesehen habe. Sebastian war, aufgrund dieser unerwarteten Frage, völlig überrascht. Er glaubte, der Bruder erlaube sich einen Scherz und wolle ihn auf seine Nüchternheit hin überprüfen. Dass er niemanden gesehen habe, antwortete ihm Sebastian. Dann gingen beide auf ihr Zimmer. Am nächsten Tag begab sich Sebastian wieder in das Chaos der Hochschule, in der Hoffnung, 
Er könnte in einem der Hörsäle doch noch einen freien Platz ergattern. Als er am Nachmittag nach Hause kam, erfuhr er von seiner Mutter, dass der älteste Bruder sich strikt weigere, irgendwelche Nahrung zu sich zu nehmen, da doch alles vergiftet sei. Er wolle ausschließlich noch Milch trinken, und zwar frisch von den Kühen. Für Sebastian stand jetzt fest, dass mit dem Bruder etwas geschehen war. Das Chaos war in seinem Gehirn ausgebrochen. Dies bestätigte sich dann auch abends, als er meinte, alle im Hause seien Spione, die nur das eine im Sinn hätten, ihn, so schnell wie möglich, zu verraten, um ihn anschließend der Polizei und den Soldaten auszuliefern. Instinktiv wusste jetzt jedes Familienmitglied, dass man den anscheinend unter Verfolgungswahn leidenden Bruder vor sich selbst schützen müsse. Ihn in ein Krankenhaus einliefern zu lassen, wäre für alle Beteiligten die beste Lösung. Am nächsten Tag versuchten sie, ihn dazu zu überreden, sich freiwillig behandeln zu lassen. Das sah er jedoch nicht ein und ergriff daraufhin mit dem Traktor die Flucht. Aus freien Stücken wollte er sich nicht einsperren oder untersuchen lassen. Dazu war er die Freiheit zu sehr gewöhnt. Über die neu entstandene Lage mit dem Bruder zu sprechen war unmöglich. Schon zu weit hatte er sich von der Wirklichkeit entfernt. Er hatte jeglichen Realitätssinn verloren. Nur noch Belagerer sah er in seiner Fantasiewelt. Zwar glänzten seine Augen noch, aber sie verrieten auch schon dieses Chaos, das sich in seiner Vorstellung abspielte und mit dem er zu kämpfen hatte. Diese Veränderung, die so plötzlich und unerwartet bei dem geliebten Bruder auftrat, war fast unerträglich. Gerne hätte man eingegriffen und ihm geholfen, sich von seinem Wahn zu befreien, aber es gab keinerlei Kontakt mehr. Alles, was einmal war, gab es nicht mehr. Alle Brücken zu ihm waren schon zerstört. Ein Zugang war nicht mehr möglich. Von der Polizei wurde er dann einige Stunden später wie ein tollwütiges Tier eingefangen. Er war ja so muskulös, aufgrund seiner schweren, körperlichen Arbeit. Eine ganze Gruppe von Polizisten war dazu nötig, ihn zu überwältigen. In Handschellen wurde er zum Polizeiarzt geführt. Eine Beruhigungsspritze verabreichte ihm dieser. Durch das Betäubungsmittel erschlaffte seine gesamte Muskulatur. Schwach und zerbrechlich wurde dieser einst so stolze Körper. Das Strahlen seiner Augen erlosch. Zu einem Stück Fleisch, ohne Willen und Widerstand, wurde er. In so kurzer Zeit war er gebrochen worden. Ins Krankenhaus lieferte man ihn ein und am darauf folgenden Tag gab er den Geist auf. Die Mutter und der Vater von Sebastian sahen die Hoffnung für den Hof entschwinden. In Schutt und Asche versanken all ihre Träume. Irreversibel. Exitus. Die Mutter, die sich schon vor langer Zeit in die Passivität zurückgezogen hatte, wurde jetzt völlig apathisch. Ganz in schwarz kleidete sie sich von nun an und gab sich der immerwährenden Trauer hin. Der Vater versuchte noch zuweilen, ihr neuen Lebensmut einzuflößen, aber dafür war es bereits zu spät. Den Schmerz des Verlustes fühlte Sebastian auch und musste an seine Großmutter denken. Mehr als 13 Jahre war dies jetzt schon her, aber er stellte sich schon wieder diesen Gang hinter dem Sarg vor. Nach drei Tagen fand das Begräbnis statt. Viele der Dorfbewohner begleiteten den schweren Eichensack mit dem Leichnam des Bruders. Jener Frühlingstag im April war ein schwerer für Sebastian. Wieder hörte er, genauso wie damals bei der Beisetzung seiner Großmutter, die Worte des Priesters, »Von der Erde bist du genommen und zur Erde kehrst du zurück. Der Herr aber wird dich auferwecken. 
Die Nuance in der Wortwahl des Geistlichen drang kaum an Sebastians Ohr. Die Trauer um den verstorbenen Bruder erfüllte ihn zu sehr, als dass er diese kleine Veränderung wahrgenommen hätte. Der Staub von einst war jetzt zur Erde geworden und bei der Verheißung von der Auferstehung ließ der Seelenhirte den jüngsten Tag unerwähnt. Für Sebastian jedoch hatten derartige Überlegungen keinerlei Bedeutung, da ihm diese Details völlig entgangen waren. Im Mai und Juni versuchte Sebastian mehrfach noch, sich einen Weg im Chaos der Hochschule zu bahnen, aber er hatte die Lust am Studium verloren. Depressiv wurde er und dachte über sein Leben und dessen Sinn nach. Manchmal noch erinnerte er sich an jenen warmen Sommertag vor 19 Jahren, als die fleischlichen Wölbungen seines toten Bruders für ihn einen Zipfel des Paradieses offenbart hatten. Eine Wiederkehr gab es nicht. Geschichte war es geworden. Wo würde der Bruder jetzt sein? Eine unsterbliche Seele, so wie die Kirche lehrte, gab es die überhaupt? Für Sebastian musste Hilfe kommen. In die Hochschulbibliothek begab er sich Ende Juni. Auf der Suche nach Büchern war er, die ihn vielleicht etwas aufmuntern könnten. Nach stundenlangem Nachschlagen in den Katalogen, die nach Stichwörtern, Themen und Schriftstellern geordnet waren, nahm er drei Bücher mit. Women in Love von D.H. Lorenz, Notre Dame des Fleurs von Jean Cheney und L'Histoire de Lille von George Bataille. Zufallstreffer waren es allesamt. Bei Lorenz musste Sebastian manchmal weinen vor Wehmut, Sehnsucht und Glück. Vor allem die Ringerszene war sehr ergreifend. Der Monolog am Bett des toten Freundes rührte Sebastian zu Tränen. Jean Chenet war eine Sensation. Ein Großteil seines Lebens hatte er in Gefängnissen zugebracht. Über Tod und Sex schrieb er. Diese beiden Extreme verband er aufs Genialste, indem er fast alle moralischen Werte umkehrte. An seine Großmutter erinnerte es Sebastian. Bataille unternahm ebenfalls einen atemberaubenden Versuch, eine Versöhnung zwischen dem knabenhaft schönen Eros und dem grausamen apokalyptischen Reiter herbeizuführen. Sebastian war zutiefst beeindruckt. Die Depressionen verließen ihn. Er fasste den Entschluss, seinen Studienort radikal zu wechseln. Zu eng wurde ihm sein Heimatal. Es hatte sich zu viel verändert. Voller Wehmut dachte er noch einmal an die Tage mit Maria zurück. An seine Erlebnisse mit Paul und an den Tanzpartner auf jener Baustelle erinnerte er sich. Jerusalem, der Araber und die Blue Ridge Mountains mit dem Vietnam-Soldaten kamen ihm noch einmal in den Sinn. Stimuliert hatten ihn die drei Bücher. Die französisch-britische Belletristen-Dreifaltigkeit hatte Sebastian wieder handlungsfähig gemacht. Die schöpferische Kraft dieser drei begnadeten Schriftsteller war Labsal für seine Seele. Er spürte bei Lorenz das Verlangen nach Liebe und Freundschaft. Bei Cheney las er über Verbrechen und Verrat. Bataille führte ihn an die Abgründe der Wollust. Sein Entschluss, wegzugehen, stand jetzt endgültig fest. Sein Ziel aber blieb der Lehrerberuf. 24 war er bereits und dachte ans Ausland. Gute Erfahrungen hatte er ja immer dort gemacht. Die Stadt, Dijon, erwählte er zu seinem neuen Studienort. Es sollte die dortige Universität werden. Nachdem er alles geregelt hatte, packte er seine Koffer. Anfang Oktober kaufte er die Fahrkarte. In voller Trauer war die Mutter von Sebastian und weinte. Er nahm ein Taxi zum Aachener Hauptbahnhof und anschließend den Nachtzug nach Paris. Morgens kam er dort an. Mit der Metro ging es dann zum Gare de Lyon.
Den Schnellzug in Richtung Genf nahm er dort. Je weiter er sich von den sieben Quellen des Wildbaches entfernte, desto schneller fielen die drückenden Sorgen von ihm ab. In Dijon stieg Sebastian aus. In jenem Oktober sah er diese burgundische Stadt zum ersten Mal. Vom Bahnhof fuhr er mit dem Bus zum Foyer International des Etudions, dem Studentenwohnheim für Ausländer, in der Rue Marischal Leclerc. Dort war ihm bereits ein Zimmer zugesagt worden. Am 14. Oktober schrieb er sich als Student an der Universität ein. Im Gegensatz zur Aachener Hochschule war hier alles geordnet und geregelt. Die neuen Gebäude dieser traditionsreichen, französischen Universität, deren Architektur einigermaßen monumental aussah, erinnerten Sebastian aus unerklärlichen Gründen an Russland, obwohl er selbst noch nie dort gewesen war. Es gab einen Campus, auf dem alle Hörsäle und übrigen Einrichtungen konzentriert waren. Diese Cité Universitaire lag am Stadtrand. Das Zentrum war innerhalb einer Viertelstunde zu Fuß, bequem erreichbar. Dijon war eine kleine, gemütliche Stadt. Als Student wurde man nicht abgelenkt. Für sein Studium hatte Sebastian also genug Zeit. Malerisch war auch die hügelige Landschaft der Umgebung. Seine Wahl war ein Volltreffer. Schon schnell konnte er sich von seinem toten Bruder befreien. In die Vorlesungen und Seminare eilte er und genoss sie ebenso wie den köstlichen burgundischen Rebensaft. Lange Wanderungen am Kanal entlang machte er in seiner Freizeit. Es war herrlich, diese Natur, die Côte d'Or, das Studium und die Kommilitonen. Bereits nach kurzer Zeit sprach er fließend Französisch. Sehr stolz war er darauf. Schon immer hatte ihn diese melodische Sprache, deren Klang, wie Musik in seinen Ohren war, sehr fasziniert. Manchmal ging er ins Musée des Beaux-Arts, um das wunderschöne Marmorgrabmal des burgundischen Herzogs Johann ohne Furcht und seiner Gemahlin zu bewundern. Sebastian nahm auch am Kunstunterricht teil. Die Dozenten, die ausschließlich dem weiblichen Geschlecht angehörten, waren hervorragende Lehrer. Hauptsächlich wurden französische Maler aus dem 18. Jahrhundert behandelt. Der Schwerpunkt lag auf Watteau, Boucher und dessen Schüler Fragonard. Diese drei Rokoko-Maler mit ihren bunten, kurvenreichen Werken wurden von der Dozentin voller Begeisterung analysiert. Anscheinend hatten diese drei Künstler sie bezirzt. Bei Watteau und Fragonard waren es vor allem die romantischen Gartenlandschaften, die ihr als Anschauungsmaterial dienten. Die weißen Statuen, steinernen Bogen und Säulen wurden vom üppigen Grün der Bäume umsäumt. Die reich gekleideten Menschen, die sich in diesen paradiesischen Parks aufhielten, gehörten offensichtlich der begüterten Klasse an. Die Kompositionen waren so schwungvoll und farbenprächtig, dass Sebastian sich gewünscht hätte, an einem solchen Ort zu Lustwandeln. Das wohlgeformte, rosafarbene Fleisch des ruhenden Mädchens von Boucher war geradezu eine Herausforderung. Mit leicht gespreizten Beinen lag das Mägdelein völlig nackt auf einem Divan. Die kostbaren Tücher, auf denen sich die Begehrenswerte ausstreckte und der kindlich unschuldige Blick, den sie zur Schau trug, erweckten beim Betrachter den Anschein, als wäre sie im Begriff etwas Verbotenes zu tun. Den Zipfel des violetten Tüchleins, das sie in der linken Hand hielt und die einladende Bauchlage aber, ließen darauf schließen, dass die schöne Nackte schon ein wenig ihrer Unschuld eingebüßt hatte. Im Literaturunterricht wurde immer wieder über den berühmten Roman von Flaubert gesprochen. Manchmal geschah es dann, 
dass die Lehrerin fast in Ekstase geriet, wenn sie wieder einmal in überschwänglichen Worten von den Träumen der unglücklichen Madame Bovary sprach. Dabei konnte man ihren Augen ansehen, dass sie die Weiten des Indischen Ozeans und Mauritius mit den schlanken, hohen Palmen buchstäblich vor sich sah. Starke Sklaven, wilde Bergbäche und ein treuer Hund namens Fidele ergänzten das Bild. Sie erzählte, Emma, Bovary, habe sich schon kurz nach ihrer Hochzeit in Träumereien geflüchtet, da die Wirklichkeit des ehelichen Alltags ihr keine Befriedigung geschenkt habe. Durch die Scheinwelt, die sie allmählich aufgebaut habe, sei es ihr möglich gewesen, noch eine Zeit lang zu überleben. Anfänglich habe sie sich in die Jugendzeit zurückgeträumt. Den Schriftsteller, Bernardin de Saint-Pierre, habe sie ganz besonders gemocht. In Pool et Virginie habe sie sich gut hineinversetzen können, da deren Liebesbeziehung so leidenschaftlich gewesen sei. Madame Bovary habe ihr eigenes Eheleben als unendlich langweilig empfunden. Das Zusammenleben mit ihrem Gatten habe sie letztlich dermaßen angeödet, dass ihr nichts anderes übrig geblieben sei, als sich mit untreuen Liebhabern einzulassen. Schließlich sei ihr der Bezug zur Wirklichkeit fast völlig abhanden gekommen und sie habe sich immer mehr in Lügereien verstrickt. Mit rasendem Tempo sei sie ihrem unvermeidlichen Untergang entgegengeeilt. Dessen ungeachtet habe sie aber in den schönsten Farben geträumt. Wundervolle Städte mit Kuppeln, Brücken und Schiffen seien an ihr vorbeigezogen. Kathedralen aus weißem Marmor und Springbrunnen mit plätscherndem Wasser hätten sich ihr dargeboten. Hütten, Meeresbuchten und Gondeln habe sie im Traum gesehen. Sebastian lauschte den leidenschaftlich vorgetragenen Worten der Dozentin. Obwohl er wusste, wie Emmas tragisches Schicksal enden würde, berührte es ihn jedes Mal wieder. Neben dem alles überherrschenden Flaubert kamen mitunter der streng katholische Claudel sowie der Komödiendichter Molière und sein Malade Imaginaire kurz zur Sprache. Diese Ballettkomödie vom eingebildeten Kranken war zwar lustig, aber machte keinen großen Eindruck auf Sebastian. Noch uninteressanter war die Annonce Fête à Marie von Claudel. Dieses geistliche Spiel, in dem die Dogmen der Kirche noch nachdrücklicher verkündet wurden als dies bereits geschah, konnte Sebastian nicht begeistern. Die Träume aber von Madame Bovary und ihr Untergang übten eine gewisse Faszination auf ihn aus. Unendlich oft wurden Emmas Leiden im Literaturunterricht wiederholt. Sebastian hätte sich gewünscht, dass man Bataille oder Tschene behandelt hätte, aber er war doch zufrieden, in dieser französischen Provinzstadt, fern aller Schwermut. Auch das Mensaessen liebte er. Im Vergleich zum Faden, Durchgekochten Brei der Aachener Hochschule war es ein Festmahl. Vier Gänge gab es immer. Darüber hinaus wurde einem noch vorzüglicher Wein eingeschenkt und frisch gebackenes, knuspriges Stockbrot gereicht. Unvergleichbar war es mit dem, was Sebastian bis dahin auf kulinarischem Gebiet kannte. Zu einem Höhepunkt des Tages wurde das Dinieren. Es schmeckte ausgezeichnet. In Frankreich genoss Sebastian das Leben in vollen Zügen. Der Engel fand es an der Zeit, dass Sebastian wieder etwas Erotik erleben sollte, damit sich die Entwicklung seines Schützlings nicht zu sehr auf das Schöngeistige verlagere. Zu diesem Zweck entschied er sich für einen Gleichaltrigen, der in die Schon irgendetwas Technisches studierte. In jener Zeit geschah es, dass Sebastian in der Mensa einen französischen Studenten kennenlernte. Während des Essens saßen sie am selben Tisch. Sebastian wünschte ihm einen guten Appetit 
Sie kamen ins Gespräch und die gegenseitige Zuneigung spürten beide auf Anhieb. In den darauf folgenden Wochen machten sie viele gemeinsame Spaziergänge und man lud sich gegenseitig ein. Um die Weihnachtszeit, unmittelbar vor den Ferien, lud François, so hieß der Studiosus, Sebastian auf ein Skiwochenende zu sich nach Hause ein. An einem Freitagabend nahmen sie den Zug nach Macon und begaben sich zum Elternhaus von François. Ein altes Gebäude im Stadtzentrum war es. Sebastian und François bekamen zusammen ein Zimmer mit getrennten Betten zugewiesen. Ein gebürtiger Hamburger war der Vater von François, der im Krieg in Frankreich als Soldat gekämpft hatte und dort hängen geblieben war. Die Mutter war eine liebenswerte Französin, die nur das Kochen im Kopfe hatte. Vor allem, wenn ein Gast anwesend war, verbrachte sie Stunden in der Küche. Während der ersten Nacht im gemeinsamen Zimmer geschah nichts Aufregendes, denn weder Sebastian noch François trauten sich zu irgendwelchen körperlichen Annäherungsversuchen. Über eventuelle sexuelle Kontakte wurde schon gar nicht gesprochen. Am nächsten Morgen machte man sich auf den Weg in den Jura. Aufs Dach des elterlichen Autos wurden die Skier montiert und man fuhr los. Nachdem sie einige Kilometer oberhalb von St. Claude angekommen waren, widmeten sie sich einen ganzen Nachmittag dem Langlaufen. Zuweilen ließen sie sich auch von kleineren Hügeln hinabgleiten. Skifahren konnte Sebastian, obwohl er nur äußerst selten diesem Sport frönte. Er hatte es als Knabe in jenem Tal an der holländischen Grenze gelernt. Bei diesem Sport war es genau wie bei allem anderen Erlernten, wenn man es als Kind einmal beherrschte, dann konnte man es für alle Zeit. Das Langlaufen durch die Wälder des Jura beeindruckte Sebastian sehr. Eine unsagbare Stille strahlte die Landschaft aus. Diese Ruhe spürte er auch nach einiger Zeit bei sich selbst. An den schneebedeckten Ästen glitt er vorbei und hätte am liebsten gewollt, dass es unendlich lange so weiterginge. Ab und zu dachte Sebastian an die Nacht, die vor ihm lag. Vielleicht würde François am Abend oder während der Nacht, im gemeinsamen Zimmer, eine Anspielung machen und die Sehnsucht nach körperlicher Zuneigung könnte sich erfüllen. Am späten Samstagabend war man wieder zurück in Macon. Die sportliche Betätigung hatte alle müde und zufrieden gemacht. Sebastian und François begaben sich, nach dem herrlichen Abendessen, in das ihnen zugewiesene Schlafgemach. Als sie sich auszogen, hoffte Sebastian, dass der schöne Franzose noch irgendetwas machen würde, was eventuell dazu hätte führen können, Sebastians Sehnsucht zu stillen. Bis auf ein neutrales, freundlich geflüstertes, Bonnoui. Geschah nichts. Glücklicherweise hatte der Ausflug in die verschneiden Berge die beiden so ermüdet, dass sie direkt einschliefen. Am folgenden Tag, es war ein Sonntag, mussten sie nachmittags wieder die Heimreise nach Dijon antreten. Ein wundervolles Wochenende war es, aber das gewisse Etwas, die Amour Bleu, hatte gefehlt. Das spürte Sebastian. Dass irgendwann in der Nacht, dort in dem Zimmer in Macon, etwas geschehen wäre, hätte er sich gewünscht. François wäre in sein Bett gekommen und man hätte in innige Umarmung die Nacht verbracht. Der Gedanke, dass er François körperlich genießen wollte, ließ ihn nicht los. Während der Weihnachtsferien fuhr Sebastian zu seinen Eltern, an die Quellen des Wildbaches, zurück. Noch hoffnungsloser war dort alles geworden. Scheinbar litt der Vater jetzt auch, denn er sagte fast überhaupt nichts mehr. Jeden Sonntag ging die Mutter wieder in die Kirche, und wenn die Zeit es zuließ, auch noch während der Woche. 
Über allem schwebte der Geist des toten Bruders. Durch diese intensive Anwesenheit des Verstorbenen, der mittlerweile schon länger als ein halbes Jahr im Grabe ruhte und aufgrund der Tatsache, dass man jetzt keinen Christbaum mehr gekauft und geschmückt hatte, wurde Sebastian wieder etwas trauriger. Für ihn war der Christbaum Weihnachten. Die Niedergeschlagenheit der Eltern war aber so groß, dass sie mit dieser Tradition gebrochen hatten. Nach Dijon fuhr Sebastian wieder Anfang Januar zurück und freute sich schon auf das Wiedersehen mit François. Fest entschlossen war er nun, seine Sehnsucht nach körperlichem Kontakt mit François zu stillen. Da dieser freiwillig nicht wollte, entwarf er einen Plan, der todsicher zum Erfolg führen würde. Ein Rendezvous organisierte er mit François. Zum Essen traf man sich in der Mensa und anschließend sollte auf dem Zimmer von Sebastian Alkohol getrunken werden. Zu diesem Zwecke hatte er schon einige Tage zuvor, von seinem wenigen Geld, einige Flaschen billigen Weines gekauft. Er hoffte, dass François unter übermäßigem Alkoholeinfluss ein gewilliger Liebhaber sein würde. Man machte sich also gemeinsam, nach dem verräterischen Abendmahl, auf den Weg ins Foie, yeah, international, de, c'est John. Oben im zweiten Stock, auf Sebastians Zimmer, wurde die erste Flasche Wein entkorkt und zügig getrunken. Schon glaubte Sebastian eine Willigkeit in den Augen von François zu erblicken. Die zweite Flasche wurde geleert und man trank beflügelt weiter. In seinen Fantasien war Sebastian schon so weit, dass er den Zechgenussen, nackt im Bett, vor sich liegen sah. Auf den Bauch würde er ihn drehen und ihm die muskulösen Aschbacken extrem spreizen und dann langsam in diese warme, enge Öffnung hineingleiten. Zu einer fürchterlichen Explosion würde es kommen. Die beiden Trunkenbolde bekamen glasige Augen und tranken weiter. Völlig unerwartet, stand, François, auf, begab sich zum Waschbecken, und das Mensaessen und der Rotwein verließen, in einigen kräftigen Schüben, den Magen. François wirkte noch eine Weile. Sebastian kehrte wieder in die Wirklichkeit zurück. Nur noch daraus bestand der Abend, dass er den Bleichen, François, bis zu dessen Zimmer im Studentenwohnheim auf dem Universitätsgelände begleitete. Seit diesem Tag hatte François seine erotische Ausstrahlung verloren. Sebastian unternahm keine sexuellen Annäherungsversuche mehr. Man redete und aß zusammen. Gebrochen war die Spannung. Sie hatten jetzt einen rein freundschaftlichen Umgang miteinander. Im Februar ging das Semester als Austauschstudent langsam zu Ende. Sebastian war zu jener Zeit schon wieder damit beschäftigt, einen neuen Studienort zu suchen, denn er dachte mit Angst und Schrecken an jenes schöne Tal, wo noch immer der Geist, des toten Bruders, sein Unwesen trieb. In der Vorhalle der Mensa, am schwarzen Brett, sah er zufälligerweise ein Informationsblatt der Oxford University. Es wurde mitgeteilt, dass man sich schon jetzt für einen Sommerkurs an dieser altehrwürdigen, englischen Universität einschreiben könnte. Um einen dreiwöchigen Kurs über englische Literatur am Summerville College handelte es sich. Direkt meldete Sebastian sich an, weil es etwas mit seinem Anglistikstudium zu tun hatte. Außerdem könnte er sich in Oxford darüber klar werden, wie er sein Studium weitergestalten wollte. Auf jeden Fall wäre er für drei Wochen aus Aachen, vom toten Bruder und den leidenden Eltern, weg. Ende Februar verließ er, schweren Herzens, die Schung und kehrte wieder an die sieben Quellen des Wildbaches zurück. Sie hörten das achte von 14 Kapiteln des Romans. Sebastian sah den Engel nicht.
Beim Sprecher handelte es sich um eine Computerstimme. Die ab und zu aufgetretenen Aussprachefehler waren leider unvermeidlich, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen, aber trotzdem hoffe ich, dass der Text im Großen und Ganzen gut zu verstehen war. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Der Autor des Romans ist Hubert Schepers.